0: Wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer anverlässenden Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert uns doch gerne. Heute in Folge 80 sprechen wir unter anderem über das in Television Amico, welches 2021 erscheint, Free Fortnite, Epic gegen Google und Apple, das Buch Ask Iwata, Words of Wisdom und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für unsere Unterstützer geht's unter anderem zusätzlich noch um The Mandalorian auf Disney Plus und die virtuellen Fans in der WWE und der NBA. Ja, dann ähm, steht zwar nicht in unseren Show Notes aber mir ist noch ein kleines Update eingefallen. Und zwar kann man jetzt die Patreon-Webseite auch auf Deutsch einstellen, wenn man Bock hat. Oh, da muss man wohl äh, in, den, in die Einstellung gehen und das einstellen, beziehungsweise es soll, wenn es nicht automatisch funktioniert.
1: Ich gehe in die Einstellung, um es einzustellen. Genau,
0: deswegen ja. heißt es auch so. Äh, ja, das wollte ich einfach nochmal sagen. Fiel mir gerade spontan ein, kam jetzt gestern auf die Newsletter. Hm. Bevor es dann losgeht, bevor wir in die Sendung starten, Mike, was genießen wir heute? Wir genießen heute eine kalte Capri Sun Bubbles. Ja, die habe ich tatsächlich besorgt. Äh, Capri Sonne zum Trinken. In einer, ja, Capri-Sonne ist immer zum Trinken, in einer Dose, Capri-Sonne <lacht> in einer Dose, muss man da In sagen. einer Trinkdose. Und Bubbles heißt wahrscheinlich, dass da Kohlensäure drin ist, nehme ich an. Ich denke es.
1: Oder du hast da so diese, wie vom bubble tee das Zeug drin, was ich nicht hoffen will. Ich hoffe es auch nicht.
0: Ja, ansonsten, ja, ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass ich, wie heißt nochmal das, äh, Brausepulver. Äh, Ahoi. Ahoi. Ich hatte irgendwie das Gef äh, im Kopf, dass ich Ahoi gekauft habe, aber... Hm. Jetzt ist es capri -Sonne. Geschichten aus unserer Kindheit, Bernie. Ja, genau. Ich hatte immer eine Caprisonne mit in der Schule für die Pause. Was haben wir denn hier? 10% Fruchtgehalt. Ja, ist super.
1: Nicht, dass wir hier gleich noch einen Vitaminschock kriegen.
0: Ja. Jetzt haben wir denn hier einen Zucker drin. Gar nichts.
1: Das ist gut, nicht zu süß. Was? was? Ja, ist nicht,
0: <lacht> steht nicht drauf. Kann ich zumindest nicht sehen. Es ist aber auch gerade dunkel hier drin. Wieso schreiben wir hier nicht drauf, wie viel Zucker hier drin ist?
1: Das ist eine Mehrwegdose.
0: Ja. ja, komm, gib dann, ihn. Genau. Bin juckt's. Wen juckt's dann, mal los. Ich habe übrigens Orange, und du?
1: Und vom Geschmack her könnte ich dir nicht sagen, Himbeere. Hm. Oh. Mhm. Ja, jetzt wo man es weiß.
0: Ja. ja, tatsächlich. Ja und doch, so. Himbeere kommt jetzt durch. Hm. Leider kein Koffein, das könnte ich jetzt besser gebrauchen. <lacht> Etwas müde heute. Gut, dann schauen wir doch mal, wie sich das Ganze über die Sendung so schlägt.
1: Ja, nicht schlafen.
0: Genau, los geht's, Retro. Und zwar über die neue Konsole in Television Amico sprachen wir ja bereits das ein oder andere Mal. Zuletzt äh, im Interview mit Hans Ippisch, dem President of European Operations bei Intellivision in Folge 56. Mhm. Wir erinnern uns, die Amico-Konsole soll die Traditionsmarke Intellivision wiederbeleben und familienfreundliche Spiele sowie eine einfache Bedienung bieten. Zwei spezielle Touch-Controller liegen dem Gerät bei und wenn man kurzzeitig mehr benötigt, kann man das Ganze mit Smartphones noch erweitern und die können dann als Controller benutzt werden. Und unter den sechs vorinstallierten Spielen sind Titel wie Shark Shark und Intellivision Skiing. Grafisch bewegt man sich da irgendwo zwischen Mobile Games und Indie-Titeln, zumeist in 2D oder einfach im 3D, so für familientaugliche Spiele sicherlich ausreichend. Und äh, seit einiger Zeit kann man das Gerät für 280 Euro vorbestellen. Geplantes Veröffentlichungsdatum für Amico war der 10.10.20. Und das war allerdings vor Corona. Und daher wurde der Launch dann jetzt äh, angepasst, das Launchfenster. Uh, und zwar April 21 soll es uh, soweit sein. Intellivision-Chef uh, Tommy Tellerico ist weiterhin fest entschlossen, mit der Einführung von Intellivision Amigo den Spielspaß zu den Familien zurückzubringen. Und alle Spiele werden zwischen fairen 2,99 Euro und 19,99 Euro kosten. Und In-App-Call von DLCs soll es grundsätzlich nicht geben. Das ist doch schon mal was Gutes. Das kommt sympathisch. Genau, bisher angekündigte Titel sind zum Beispiel Moon Patrol, Missile Command, Cornhole, Breakout, Sesam Street Workshop, also Sesamstraße, Mattel, Hot Wheels und äh, sicherlich eines der größten Highlights, Earthworm Gym, das neue, wahrscheinlich Teil 4. Ich glaube, das Ding hat noch keinen offiziellen Titel, also neues Earthworm Gym auf jeden Fall. Und dazu kommen dann noch viele Eigenentwicklungen mit ähm, unbekannteren Namen. Und äh, unklarem Spielinhalt, aber ähm, also zahlreiche äh, weitere Titel sind da noch angekündigt. Ja, sicherlich vernünftig den Launch jetzt zu verschieben, bevor man dann direkt von Anfang an scheitert an, an diversen Dingen, dass Spiele nicht fertig wurden etc. Mhm. Oder nicht genug Konsolen produziert werden konnten. Ja, leider verpasst man dann natürlich das Weihnachtsgeschäft, ist ja auch nicht immer so unwichtig. Ich finde die Idee für, so, für eine solche Konsole sehr, sehr cool, möchte das Ganze auch echt gut finden. 280 Euro, das ist natürlich schon eine Ansage, ne? ein stolzer das ist eine Preis. Richtige Ansage. Für so einen Underdog. So für 99 mit einem Controller wäre ich sicherlich sofort dabei gewesen. Aber mal schauen. Entweder wird es reduziert oder ich kann sowieso wieder nicht widerstehen. Ich denke, PS5 und Xbox One X schaden der, der, der das Amico nicht so sehr, da das halt eine komplett unterschiedliche Zielgruppe adressiert. Mhm. Das ist eher wie die Wii früher. ne? Stichwort Blue Ocean Strategie. Dass man also nicht direkt gegen die Hauptkonkurrenz antritt, sondern einfach sich andere Märkte holt und dann sozusagen um den, um den Konkurrenten herumschwimmt, wie, wie Nintendo das damals gemacht hat. Dann einfach mehr auf Casual Games und so gesetzt hat damals. Ne? Mhm. Das Problem ist halt, so eine Wii, ja, was kostet die heute, 50 Euro? <lacht> gibt es immer noch. Ne? Und da gibt es tausende Spiele für, mhm. günstige Spiele auch. Das könnte vielleicht noch ein Problem sein, dass diese 14... Jahre alte Konsole, da vielleicht der größere Konkurrent noch ist für, für den Amico. Was meinst du, Mike
1: Ja, ich finde halt einfach diese 280 Euro, das ist eine brachiale Ansage. Ne? Also hm. de facto bin ich halt immer so ein Vertreter von, man halt hat immer ein Budget X hm. ne, und ein Budget X und deshalb sehe ich es halt auch ein bisschen anders. Ich glaube nicht, dass die Leute sich... Ähm, sagen, oh ja, ich hole mir jetzt äh, die neue Playsy, die neue Xbox und äh, noch eine Amico dabei, hm. weil ist ja so ungefähr. Ne? Und in der Preisklasse ist es halt tatsächlich eine Überlegung, ob du es dir holen möchtest. Ne? Hm, so für eine, das Geld. in Anführungszeichen, Spaßkonsole.
0: Ja, soll halt Familienentertainment ne? für den Familienvater, die vielleicht auch nicht so plazy zocken oder so, ne? Den Assassin's Creed einfach nichts sagt oder den die da keinen Bock drauf haben oder denen das egal ist, die wollen einfach irgendwie eine Runde Pong irgendwie zocken oder keine Ahnung. Ja, aber glaubst du das wirklich? Skien, Sk Skifahren oder, oder
1: irgendwie sowas. Also ich glaube, dass es sich schon eher an den, an den ambitionierten Retro-Gamer äh, annähern möchte. Also
0: ihre Aussage ist, Familienunterhaltung so wie früher, einfach Controller nehmen, mitspielen, die Oma spielt mit.
1: Ja, ja, natürlich, ja. aber ich
0: meine, auch sowas kriegst du in Form von Spielen für alle anderen Konsolen. Ja, nur das ist komplexer, du also musst dich dann damit beschäftigen und so. Und hier soll es halt nur solche Spiele geben, die einfach und zugänglich sind und auch günstig. Und wenn man eben von drei Euro letzte mal eben irgendwie. Ja, aber dann sagst du zu deinem Kind,
1: hör mal, äh, ich habe mich jetzt hier gerade entschieden, wir holen uns eine anstelle von der Playsee, damit wir familientauglich zusammen spielen können. Schwierig.
0: <lacht> ist nur so ein Gedanke. Ja, wir werden sehen, wie es sich... Äh ja. Wie es sich entwickelt. Also das ich wünsche den Jungs auf jeden Fall Erfolg und Das auf jeden Fall, ne? mhm.
1: Auch hier die Tatsache, dass sie keinen DLC und keinen Ingame-Käuf und all diesen Dreht ja. hast, allein das macht schon super sympathisch.
0: Ja, ja. ja, die haben auch einen starken Vertriebspartner, Koch Media. Ähm, die stellen die Konsolen dann immerhin in die Mediamärkte, Saturn und GameStops dieser Welt. Da sind ja auch viele von den Otto-Normalverbrauchern dann auch, äh, die da rumlaufen und dann vielleicht denken: Oh, nett, nehme ich mal mit. Ja, wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Was meinen die Hörer? Kauft ihr euch Mikrokonsolen? Konsolen? Schätzt, wie schätzt ihr die Chancen ein für das Gerät? Teilt eure Meinung gerne mit der Männerquatsch Society im Discord-Channel Episodenquatsch. Jo. Äh, ja,
1: der Kultprogrammierer Jeff Minter, den dürften ja die ein oder anderen von euch vielleicht noch kennen, verantwortlich für Spiele wie Tempest 2000, Tempest 3000 bis 4000. <lacht> ja, sprachen wir bereits in Folge 32 drüber. Mhm. Aber auch wie Polybus, TXK oder Space Giraffe. Folge 6. Mhm. <lacht> Stammt von ihm. Nicht zu vergessen der Grid Runner aus Folge 24. Mhm. Ja. Den hatten wir schon ein paar Mal dabei, den Kollegen. Ne?
0: Ja, Im weil es könnte daran liegen, dass ich den Kollegen ganz gut finde beziehungsweise seine Spiele. Und dann sprechen wir ab und zu mal drüber. <lacht> <lacht>
1: Ja, er ist auch der Autor der Virtual Light Machine, mhm. die Musik visualisiert und dazu den Atari Jaguar und den Nuon. Also
0: Genau, also das ist eine Musikvisualisierungssoftware. Du tust eine Musik-CD ins Laufwerk und dann äh, wird es halt optisch irgendwie ne, durch irgendwelche Effekte und so weiter aufge das passt zu ihm. Aufge okay. aufgebaut und wird dann alles psychedelisiert. Ne? Also im Jaguar war Version 1 davon verbaut, im Nuon Version 2. Und, und, und in der Xbox der 360 war dann die, die aktuellere Version davon verbaut. Das ist alles von ihm. Wenn man da eine Musik-CD einlegt, dann kommen Farben.
1: <lacht> und ähnlich kann man sich ja auch im Endeffekt seine Spiele vorstellen. Genau. Die sind halt alle von sehr Arcadian-Gameplay- Genau, psychedelisch äh, geprägt, und arcade Ja, <lacht> also dementsprechend ist es jetzt natürlich auch nicht wirklich verwunderlich, in welche Richtung sein neues Spiel geht. Mhm. Ein psychedelischer Arcade-Shooter. Das Spiel heißt Moose Life und erscheint mhm. für den PC. Mhm. Genauer gesagt, das erschien es schon am 12. August. Mhm. Seitdem ist es nämlich auf dem Markt. Genau. Und man bekommt auch im Endeffekt genau das, was man erwartet. Mhm. Moose Life verspricht spektakuläre shooter action und ein Top-Techno-Soundtrack zu liefern. Und das Ganze im Stil der 80er-Jahre-Arcade-Shooter. Mhm. Die Spielbeschreibung ließ sich auch recht interessant, möchte ich mal vorsichtig erwähnen. Der, die Spieler werden in die Rolle eines Regenbogen-Vortex-Hirschs versetzt, während sie unaufhörlich in dem Bildschirm fliegen und darauf äh, und darum kämpfen, winzige Schafe aus feindlichen Raubenschiffen zu retten. Mhm. Glühende Hirsche strömen an ihren Ohren vorbei, wenn sie in die mächtigen Stegparty-Waffe einsetzen, das ganze Bildschirm voller Feinde in harmlose, dankbare Hirsche verwandeln. So verspricht es ja, Lamasoft. Lamasoft. Die Firma von Jeff Minter
0: ist auch, glaube ich, der einzige Mitarbeiter
1: und CEO. <lacht> da ist noch alles in einer Hand. Ja. Äh, ja. Das wieder mal sehr psychodelische Spiel wurde auf Steam veröffentlicht. Kostet, ich habe mal nachgeguckt, hm. 5,69 Euro hm. und unterstützt, was mir <lacht> wirklich Sorgen machte, auch VR. <lacht> äh, wenn man sich den Trailer anguckt, ich würde sagen, den knallen war mal hm. auf unsere oh. Seite. Ich möchte es nicht in 3D spielen, beziehungsweise in VR. Äh, Farben, bunt. Ja, fällt mir auch ehrlich gesagt nicht mehr allzu viel ein, außer LSD und Magic Mushrooms. Also <lacht> Braucht man dann nicht mehr nehmen, wenn man das spielt. Nein, das wäre sicherlich zum Runterkommen dann geeignet. Äh, ja. ja, man muss es mögen. Ja. Fans von Winter werden da sicherlich hier auf ihre
0: Kosten kommen. Ja. Ähm, ich bin da raus. Ganz ja. ehrlich. Ja, ja, der hat äh, das schon... Ein bisschen übertrieben. Ja. Ja. Er hat auch mal ein paar Handyspiele gemacht, Mobile Games. Ich weiß gar nicht mehr, wie die alle also hießen. Es war auch alles so in die Richtung, alles sehr buntig und so. Und ich erinnere mich noch so, ich saß beim Ikea in diesem Service. Da muss man manchmal ziemlich lange warten. Dann sitzt man auf so einer gemütlichen Couch und ich spiele das und so und spiele und spiele und spiele. Verpasst meine Nummer, egal. War dann irgendwann dran äh, ähm, und weiß nur, wie ich da aus dieser bunten Welt wieder aufgetaucht bin und stand auf einmal im Ikea und dann so, okay, strange. Ich, Wo ich hätte bin ganz
1: ich? gerne einen Mietwagen, was? was? Genau.
0: Das war, ich muss da ein bisschen dämlich ausgesehen haben. Egal. Ja, lass uns weitermachen. Und zwar, seit letztem Jahr gibt es in Japan ein Buch zu Ehren von Satoru Iwata, dem hochgeschätzten langjährigen Präsidenten von Nintendo, der ja leider 2015 verstarb. Und in dem Buch werden die Iwata-Fragt-Interviews, die Iwata selber mit Nintendo-Entwicklern immer geführt hat, veröffentlicht. Diese gewähren laut Nintendo einen Blick hinter die Kulissen von Nintendo-Produkten, indem sie mehr über die Zeit, die Energie und die kreative Vielfalt verraten, die erforderlich sind, um solche Produkte ins Leben zu rufen. Man kann schon sagen, dass diese Interviewserie einen gewissen Kultstatus genießt. Also die gibt es alle auf der Nintendo-Webseite schon. Zu, zu lesen. Mhm. Er ist dann wirklich selber als CEO zu den Entwicklern hingegangen und hat die halt einfach gefragt: so, Hey, was habt ihr euch dabei gedacht, das zu machen? Was habt ihr euch gedacht? Nein, nein <lacht> <Das hat für lacht> euch, äh, was habt ihr für Gedanken gehabt, als ihr das entwickelt habt und so. Sehr, sehr, sehr sehr schöne Interviews immer auch, sehr interessant, weil den CEO lügst leg, du dann im, im, im Zweifel auch nicht an, gerade nicht in Japan. Wenn der, die, der da irgendwelche Fragen stellt, dann antwortest du da auch ordentlich und das ist schon, schon ja, herrscht noch Recht und Ordnung <lacht> das da wird hierarchie äh, noch groß geschrieben. Ist schon eine schöne Sache das alles mal so an einem Ort dann in einem Buch äh, zusammenzufinden das Buch bietet aber noch mehr als das nämlich dazu kommen noch spezielle Interviews mit Shigeru Miyamoto und Shigesato Itoi Creator von äh, Earthbound ist das die über ihre gemeinsame Zeit mit Iwata san dann reflektieren einziger Haken das Buch wie gesagt schon letztes Jahr erschienen ist bisher nur in japanischer Sprache erhältlich. Das soll sich erfreulicherweise dann jetzt aber ändern, denn eine englische, englisch übersetzte Fassung erscheint bald im Westen und kann sogar jetzt schon auf Amazon für schmale 15,71 Euro, also 15,71 Euro, vorbestellt werden. Und äh, der Erscheinungstermin ist laut Amazoner 13. April 2021 mhm. als gedruckte Hardcover-Version mit 176 Seiten. Und die digitale Version, die noch nicht gelistet ist, wird es dann wahrscheinlich für ein bisschen weniger Geld noch geben. Ich packe auf jeden Fall mal die Links in die Sendungsdetails auf die Webseite, wer da Interesse daran hat. Und äh, ich persönlich freue mich schon auf die Veröffentlichung und werde da auch sicherlich in Kürze den Kaufen-Button drücken. Äh, denn Iwata San war schon eine sehr große Persönlichkeit und hat sehr viel für die Videospielkultur auf der ganzen Welt getan. Eines seiner bekanntesten und eins meiner liebsten Zitate, das lautet... On my business card, I'm a corporate president. In my mind, I'm a game developer. But in my heart, I'm a gamer. Das, hat
1: das macht das Ganze sehr sympathisch.
0: Und so war er auch. Er hatte vorher bei Hell gearbeitet, also hier die Kirby-Entwickler. Ja. und die hat auch, Er hat wohl auch bei Smash Bros. mitgearbeitet, schon als äh, Aushilfsprogrammierer sozusagen. Und hat immer halt auch diese Programmierersicht auf die Dinge gehabt ne? und äh, Machbarkeit und solche Sachen. Das war schon der richtige Mann an der richtigen Stelle damals. Ja, ich habe Bock auf das Buch. Ich jetzt tatsächlich auch, wenn ich so drüber denke. <lacht> ja, das ist, 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 glaube ich, ein schönes Stück äh, Spielegeschichte, weil die Interviews mhm. werden nicht ewig auf der Webseite sein und dann sind sie zum Glück nicht verloren, wenn sie dann jetzt äh, gedruckt wurden. Ja, so ist es.
1: Ein herzliches Dank geht an dieser Stelle an all unsere Unterstützer. Denn unser Ziel ist es, laufende Kosten decken zu können und den Podcast so auch langfristig am Leben zu erhalten. Tretet der Männerquatsch Society bei, werdet offizieller, treuer Hörer bei Patreon und erhaltet unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen sowie die Pre- und Postshow, welche Pi mal darum 20 bis 30 Minuten extra pro Folge macht. An dieser Stelle noch einmal vielen, vielen Dank an alle unsere Unterstützer.
0: Vielen Dank. Ja, iTunes-Bewertungen. Wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über Bewertungen. Am liebsten bei iTunes in der Apple-Podcast-App oder direkt bei iTunes auf PC oder Mac. Gleiches gilt natürlich auch für jede andere App, mit der ihr uns hört, wo man Bewertungen abgeben kann. Tut es gerne fleißig. Wir freuen uns. Ja, und an alle, die uns bereits bewertet haben, vielen Dank. Und wenn die Bewertung dann sogar noch einen Text enthält, nicht nur Sterne, dann lesen wir diese auch ganz gern, gerne mal in der Sendung vor. Mike, erzähl doch mal. Was hat es mit äh, Free Fortnite eigentlich auf sich?
1: Free Fortnite, mhm. ja. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Im Endeffekt es ist ein Kampf der Schwergewichte, wenn mhm. man so haben möchte. In der linken Ringhälfte Ring steht nämlich Epic Games, mhm. welche aus ihrer Sicht zu Unrecht sagen, wir wurden aus dem Apple- und Google-Store gebannt. Mhm. Und auf der rechten Seite haben wir dann Apple und Google stehen, die sagen, Epic verstößt gegen unsere Store-Richtlinien und mhm. deshalb schmeißen wir Epic raus. Mhm. So einfach ist das im Endeffekt und viel mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Jetzt ist halt nur die Frage, wie ist es so weit gekommen. Mhm. Ne? Vor kurzem wurde von Fortnite, Battle Royale-Shooter, für die Leute, die es nicht kennen, was eigentlich fast äh, unmöglich ist, ja, genau. aus dem Hause Epic, wurde das Ganze sowohl bei Apple als auch bei Google aus dem Store geschmissen. Mhm. Und dies geschah, nachdem Epic ein eigenes Zahlsystem in ihre App implementiert haben, wo sie am Store vorbei Geld von ihren Kunden bekommen können. Mhm was laut hinlänglich bekannten Richtlinien, das war selbst mir bekannt, mhm. von Apple und Google untersagt ist. Mhm. Ist ein ganz klarer Verstoß. Mhm. Ne? Infolgedessen reichte Epic dann eine Klage aufgrund eines Vertriebmonopols ein mhm. und startete zudem eine beleidigende PR-Kampagne mhm. in Richtung Apple in mhm. diesem Falle. Warum dem so ist, da gehe ich gleich auch mhm. noch mal ein bisschen drauf ein. Die haben dann so neben Hashree Free Fortnite Events oder ähnlichen auch äh, animierte Videos veröffentlicht. So ein schwarz-weißes, wo die Helden von Fortnite in einem Kino sich die Mitteilung eines böse wirkenden Apfels angucken, bis dann irgendwann äh, ja, ein bunter Held aus Fortnite kommt und da so ein Einhorn Hacke mhm. in diese Kinoneinwand wirft. Ja, für alle, denen das jetzt so etwas mehr bekannt vorkommt, das Video spielt ganz klar auf Apples Werbespot von Super Bowl 1984 an. Mhm. Ähm, dieser bekannte Apple-Spot wiederum ist an den Roman von George Orwell mit dem Titel 1984 angelehnt. Damals ging es um die Revolution von Apple gegen die Vorherrschaft von IBM und später Microsoft. Mhm. Epic sieht sich also ganz klar in der Rolle des Revoluzers äh, und Apple ist der böse Unterdrücker. Wow. Ja, Apple wiederum reagierte auf eine Ankündigung, dass jegliche Zugänge zu Entwickler-Accounts von Epic Games mhm. für iOS auf dem Mac ab dem 28. August gesperrt werden. Also alle Entwickler-Accounts,
0: die Epic Unreal Engine nutzen. Genau, also nicht nur die von Epic, sondern alle Unreal Engine Accounts.
1: Und das wäre natürlich fatalst. Mhm. In diesem Zuge spricht Epic auch von Vergeltungsmaßnahmen seitens Apple. Mhm. Hier müsste sich die Entwickler eine neue Engine suchen. Mhm. Klar, wenn du darauf nicht mehr programmieren kannst, hast du ja auch nicht viele andere Möglichkeiten. Mhm. Hierdurch würde laut Epic die äh, fortlaufende Geschäft und ihre Reputation sowie Vertrauen der Kunden irreparabel
0: geschädigt. Genau, das Vertrauen der Unreal Engine Kunden in die Unreal Engine, quasi die Epic Kunden, ja.
1: Ne, da lässt also mhm. Apple ganz offenkundig ihre Muskeln spielen. Ja. Eines der ersten Entscheidungen gibt es hierzu bereits. Die US-Richterin Yvonne Gonzalez-Rogers mhm hat eine einstweilige Verfügung erlassen, die es Apple verbietet, die Apple-Entwickler-Accounts von Epic Games zu entfernen mhm. oder Updates der Unreal Engine auf iOS-Betriebssystemen von Apple zu verweigern. Das war ja die größte mhm. Sorge, die Epic tatsächlich hatte. Ja. Bezüglich der Verbannung von Fortnite aus dem App Store kam es zu einer erwartenden Entscheidung. Apple wird nicht verpflichtet, Fortnite wieder im App Store verfügbar zu machen. Die gegenwärtige missliche Lage scheint von Epic selbst verursacht worden zu sein, urteilte da das Gericht. Hm. Womit das Gericht, ehrlich gesagt, von meiner Sicht auch nicht wirklich Unrecht hat. Hm. Ne? Das ist halt einfach, das fühlt sich so ein bisschen an, wie Epic guckt mal, wie weit sie gehen können und ja, hat ihnen halt der große Papa auf die Finger gehauen. Hm. Ne? <lacht> Bis hier und nicht weiter. Ähm, alles weitere wird wohl erst im April 2021 vor Gericht verhandelt werden. In dem Gerichtsverfahren will Epic dann erreichen, dass Fortnite zu ihrer Bedingung zu wieder ihren
0: eigenen Bedingungen, ja.
1: äh, im Store gelistet wird. Mhm. Sprich, Epic will nicht, dass äh, die, die direkt Verkaufmöglichkeit der besonders profitablen V-Bucks im Spiel entfernt werden muss. Ja. Laut Epic ist also der Standpunkt, dass Anbieter wie Apple gängigerweise nur kleine oder gar keine Gebühren von Entwicklern mhm. erheben, damit diese die Entwicklung von Software auf ihren Plattformen gestattet wird. Es ist aber auch erwähnt, dass Epic im Jahr 2019 einen Umsatz von 1,8 mhm. Milliarden US-Dollar durch Ingame-Käufe erwirtschaftet hat. Mm. Ne, also der große Freiheitskämpfer für die armen Unterdrückten. Äh, ich fühle ihn nicht.
0: Kein kleiner armer Entwickler. Ne,
1: es ist kein kleiner armer Entwickler. Mm. Und man muss auch sehen, wo die 1,8 Milliarden herkommen. Mm. Die kommen nämlich von kleinen armen Erdenbürgern, die Spiele wie Fortnite spielen. Mm. Das sind im Schnitt keine Business-Leute. Mögen sicherlich welche dazwischen mhm. sein. Aber ich möchte mal behaupten, der Schnitt liegt irgendwo so zwischen 12 und 16. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht noch ein paar Ältere. Ich mhm. möchte mich da jetzt nicht zu weit. Ne? Aber im Endeffekt sind es wahrscheinlich Kinder, die auf das Geld ihrer Eltern angewiesen sind, um dann da mhm. sich die einhorn äh, Hacke zu holen. Mhm. Ne? In diesem Fall, wie du schon sagst, kein armer Entwickler. Mhm. Apple andererseits gab auch auf die Vorwürfe ein eine eigene Stellungnahme gegenüber den US-Medien. So habe Epic Games das Problem selbst geschaffen und könne es leicht durch die regelkonforme Updates ausräumen. Mhm. Man wolle Epic sehr wohl als Mitglied der Apple-Developer-Programme behalten und deren Apps im Store, so Apple. Allerdings wolle man keine Ausnahmen für Epic machen. Mhm. Es sei nicht richtig, die Geschäftsinteressen Epics über die Regeln zu stellen, die unsere Kunden schützen, so Apple. Ja, Also Apple stellt sich da ganz klar auf die Seite der Konsumenten und möchte dafür Gleichberechtigkeit äh, werben. Jetzt muss man allerdings auch ja. sagen, so wie bei Epic sprechen wir auch bei Apple, weiß Gott nicht, von einer allgemeinnützigen ja. netten Regelung. Apple greift sich nämlich tatsächlich 30 Prozent der Umsätze ab, die durch den App-Store und alles, was da drin ist, generiert werden. Google
0: im Übrigen auch, ja. Google das, im Übrigen auch, ja.
1: Ich ähm, habe jetzt so ein bisschen den, den Fokus auf Apple gelegt, mhm. weil bei Google es äh, durch das Betriebssystem halt noch eine kleinere Ausnahme gibt. Ne? Aber auch das ist dann dementsprechend, wenn wir jetzt von 30… Ja, aber
0: Google nimmt trotzdem 30 Prozent. Also. Ja, ja. Ne? Umsätze passen. Uh. Richtig, ne?
1: Also das heißt, wir sprechen eh schon von keinen armen Konzern und äh, von 1,8 Milliarden, die dadurch erwirtschaftet hm. werden, sind 30 Prozent jetzt ja auch nicht wenig. Dadurch wird jetzt nicht alles über Apple gelaufen nee. sein. Ne? Das ist ja auch wieder nur ein Bruchteil, ja. aber wir sprechen schon über große Summen ja. tatsächlich, die ja. da ja. geschehen. Ne? Dementsprechend ist es halt eigentlich ein, ich will mehr Umsatz für mein Unternehmen haben, ich will mehr Umsatz von deinem Unternehmen, mhm. durch mein Unternehmen haben, ja. Kampf und nicht irgendwie, oh, wir Armen unterdrückten und ihr Bösen mhm. da oben. Ne? Das, das wird halt als sehr emotional geführt. Mhm. Ne, Rückendeckung bekommt Epic in dem Falle übrigens äh, von Unternehmen wie Spotify und der Tin, dem Tinder-Mutterkonzern Match Group, mhm. welche sich öffentlich hinter Epic Games gestellt haben mhm. und die Klage gegen Apple begrüßen. Mhm. Ja, auch die werden abgeben. Ja. Und äh, sich sicherlich über das ein oder andere Prozent freuen, was jetzt äh, Epic eventuell in diesem Kampf rausholt ja. oder auch nicht. Ne? Man weiß es ja nicht, was da jetzt passiert. Ja. Microsoft verurteilte zumindest den Bann der Unreal Engine
0: Entwickler. Also genau, alle, ja. alle äh, pauschal sozusagen zu, zu bannen.
1: Genau, wozu es jetzt im Endeffekt genau. nicht gekommen ist. Google haben wir da jetzt so also ein bisschen außen vor gelassen. Google wurde auch von Epic auf die gleichen Gründe verklagt, da Google identisch wie Apple reagiert hat. Allerdings gibt es ja auf Android, wie ja schon eben erwähnt, noch die Möglichkeit, Fortnite direkt über Epic am Play Store vorbei herunterzuladen. Also ist die Not dort nicht ganz so groß. Ja. Man muss es aber auf der anderen Seite auch erst wissen, dass du diese Möglichkeit genau, du musst hast. Genau, man muss erst,
0: glaube ich, einen Entwicklermodus auch irgendwie einschalten und so. Ne? Also so
1: ganz ja. einfach ist es, glaube ich, auch nicht das ja. zu machen. Sicherlich werden die Einbußen auch auf der Seite ordentlich Doch, sein. Ich, ja, ja. Und die Laden. haben sie auch
0: verklagt. Also. Ja, ja,
1: klar, also mhm. das ist identisch, was da passiert ja. ist. Ich meine, im Endeffekt ist es ja auch eins zu eins die gleiche Situation, ob ja, du jetzt ja. Apple oder Google genau. sagst, ne, ich sag mal, diese kleine, dieser kleine Unterschied, dass du da die Möglichkeit hast, hier noch Fortnite runterzuladen. Ja, mein ja. Gott, also der macht den Braten zumindest aus meiner Sicht da auch nicht mehr fett. Mhm. Was denkst du?
0: Ja, krasses Thema auf jeden Fall. Zum einen finde ich es richtig, dass Fortnite wegen des klaren Regelverstoßes erstmal gekickt wurde. Wenn die da eine eigene Währung einstellen. Ich habe ja auch lange in app entwicklung gearbeitet und wenn wir uns sowas getraut hätten, in einem Update zu machen, weil die haben es ja so gemacht, die haben es ja erstmal regelkonform eingestellt, jahrelang betrieben und dann auf einmal in so einem Update, was dann machen die wöchentliche Updates, die werden dann schon mal schneller durchgewunken. Und dann... Von daher, ja klar, warum soll Epic da äh, anders behandelt werden als alle anderen? Nur weil die jetzt so viel Kohle machen, das ja, sehe ich, ich eigentlich denk, auch nicht so. Ja, ich
1: denke mal, die werden halt einfach geguckt haben, wie weit kann ich gehen. Ne? genau
0: Die Regeln sind ja auch nicht neu, also es ist ja eindeutig formuliert, seit des Start des App-Stores -App 2008 gibt es diese Regel, dass du das nicht machen darfst. Ne? Und äh, wer in den Store will, muss ich halt dran halten. Punkt. Ja? und äh, Wenn Apple oder Google hier Ausnahmen gewähren, dann sicherlich nur freiwillig und nicht durch einen solchen Vorstoß, ne? also nicht durch diese nicht durch diese im währung V-Bucks. Denn äh, es gibt wohl Ausnahmen, es gibt wohl Unternehmen, die ein bisschen weniger Prozente dann abgeben müssen. Das hm. haben die halt irgendwie verhandelt. Amazon ist, glaube ich, dabei. Amazon ne? Prime Video macht das, genau, ja. glaube ich. Aber dann ist das halt verhandelt und dann ist das halt einvernehmlich und dann kann Apple das halt selber bestimmen oder Google kann das selber bestimmen. Aber wenn man halt so auf die, die Tour kommt, dann geht es halt nicht. Ne? Ja,
1: wobei man natürlich auch sagen muss, 30 Prozent ist natürlich auch echt heftig, ne?
0: Ja, aber 30 Prozent von, keine Ahnung, das ging ja damals, als der App Store gestartet ist, ging es halt darum, die Apps haben so zwischen 99 Cent und 1,99 gekostet, 99 Pfennig, die, nee, Euro waren schon ne. Cent und äh, 1,99. Und keiner hat dann
1: so furchtbare Unsitten wie Cosmetics wird, genau. 30 Euro zu verkaufen. So, und dann
0: die 30 Prozent davon einmalig, ne? also von einem Euro-Umsatz mhm. 30 Cent zu kriegen, ja, einmalig. Da, davon kam das ne? und äh, da hältst du halt gerade die Server irgendwie am Laufen und das wird halt nur einmalig gekauft und dann nicht mehr, dass da jetzt da irgendwelche Abos und solche Sachen dann dabei rumkommen, das ist halt eine Entwicklung, die war damals noch nicht abzusehen, das haben die natürlich jetzt erstmal auch dankend hingenommen, ne? hingenommen und vielleicht muss das auch mal irgendwie geändert werden, äh, ist ja jetzt dann auch eine Diskussion, die man führen kann und mhm. dieser Gerichtsprozess wird da vielleicht auch zu beitragen, dass es vielleicht dann irgendwann nur noch 25 Prozent sind oder sowas. Weil sich die Situation halt geändert hat, aber ja, das waren erstmal die Regeln, die standen da klar und wer da rein will, der akzeptiert das oder der macht halt seinen eigenen App-Store auf, auf, seinen eigenen Handys. Wäre
1: auch vielleicht gar nicht blöd gewesen, das Ganze einfach mal zu verhandeln. Ich meine, ja. du sprichst ja wirklich über ein großes Volumen, ne? Genau. Und du sprichst ja auch immer noch über ein großes Volumen, auch wenn du davon weniger kriegst. Genau. Hast du so eine schöne Stillschweige? Klausel, die du unterschreibst, keiner spricht über die Prozente, ja. du greifst immer noch genug ab von den Kindern und äh, ja.
0: Ich meine, dass Apple da diese ganze Engine, Unreal-Engine-Entwickler rausstoßen will, das ist natürlich Blödsinn, das ist natürlich Quatsch. Ich weiß auch nicht, ob sie es gemacht hätten, das war so Säbelrasseln, ne? Muskeln spielen lassen. Mhm. Äh, die wollten halt zeigen: ja, hier, ähm, ihr seid zwar groß, aber wir auch, ja, <lacht> können uns das nicht einfach mit uns machen. Es ist ja auch klar, dass Epic mhm. keinen Bock hat, die 30 zu zahlen. Ich ne? habe
1: das heute sogar noch gelesen, warum die Engine selber nicht rausgeflogen ist. Mhm. Das ist jetzt gar nicht auf Säbelrassel nur so zurückzuführen, sondern da hat das Gericht dazu gesagt, dass äh, die Engine nicht rausfliegen darf, weil sie mit der Engine keinen Scheiß gebaut haben. Ja. ja, also sie haben halt mit Fortnite, weil sie das da reingepatcht haben, genau, haben so haben, Scheiße gebaut, die haben aber die Engine und ist da genau. außen vor und dementsprechend durfte sie nicht. Genau,
0: ja, ja ist ja auch, ist auch völlig richtig. Und klar, dass Epic kein Bock hat auf 30 Prozent, haben viele nicht, <lacht> da Bock ich kommt, auch nicht. Ist auch klar, dass ein paar hundert Millionen Dollar Umsatz von Fortnite im Monat durch in app purchases 30 Prozent weniger davon, das ist schon was, das hast du ja auch hm. schon gesagt aber auch Apple und Google wollen Geld verdienen, ne? Deswegen haben sie ja die Stores entwickelt.
1: Ja, da tun mir natürlich ja. auch die reichsten Firmen der Welt allesamt total leid.
0: Ja, also ich meine, die haben diese Stores entwickelt, die haben da Aufwand gehabt, die haben Serverkosten, die haben. Das ist quasi Forbes Fight. Die haben äh, die ja. Möglichkeit, genau. Smarter. Ja, super. Die haben halt die Möglichkeit geschaffen, dass man diese Apps auf seinem Mobiltelefon laden kann. Da kann man halt, also die bieten ja auch was dafür. Man kann Millionen von Nutzern damit sozusagen erreichen. Ne? Millionen von okay. Apple-Nutzern oder von, von Android-Nutzern, die du sonst einfach nicht erreichen würdest. Ne? Richtig. So Und äh, das steht ja Epic auch frei, zu sagen, okay, die paar hundert Millionen Handynutzer wollen wir gar nicht erreichen oder es kostet halt ein gewisses Geld. Oh. Weil es ist natürlich auch ein, schon eigentlich ein ziemlich geiler Service für nur 30 Prozent von deinem Umsatz, der ja den Schlüssel zu der Tür zu so vielen Kunden gibt. Ne? Das ist halt... Ja, also... Da ist keiner wirklich im Unrecht. Beide haben da ihre Interessen. Ist halt eine Pattsituation. Ne? Ich finde es halt von Apple falsch, die, die Unreal Engine rausschmeißen zu wollen. Und ich finde es auch von Epic scheinheilig und falsch, sich da wie ein Opfer darzustellen. Ne? Und auch die Kids irgendwie aufzuhetzen, die ja gar keinen Plan haben von sowas. Dann damit irgendwelchen tollen Werbespots oder irgendwelchen Events. Und Apple ist der böse Boomer, obwohl Google ja genauso die rausgekickt hat. Hm. Das ist halt auch irgendwie... ja. Schändlich. <lacht> ja. ja, also es ist auf jeden Fall nicht äh, Epic gegen Apple, sondern es ist Epic und ein paar Sympathisanten gegen Gebühren, die den Gewinn schmälern. Ja. So wäre es, glaube ich, richtig darzustellen. Und ja, keiner von den drei großen Firmen, Apple, Google, Epic, werden daran kaputt gehen, wenn sie sich nicht einigen können. Alle haben genügend Geld, um die Sache durch alle Instanzen zu hauen. Aber ich sage voraus, sie werden sich irgendwann zwischendurch einigen. Das denke ich auch, wenn sie denn, dann merken,
1: wie viel Geld sie da durch so einen Schwachsinn verdienen. Denn alle Verpacken. drei
0: verdienen ja trotzdem damit viel Geld und ja. Und äh, wer weiß, was die Gerichte da regeln. Ich meine, das könnte auch noch lustig werden. Ne?
1: Will man jetzt wirklich so ein Grundsatzurteil dazu?
0: Wer die äh, Serie Boston Legal kennt, Sonderfolge 6 an der Stelle empfohlen, der weiß, dass amerikanische Gerichte ungefähr alles entscheiden können. Ja. <lacht> ja, gut. Ich glaube, dabei können wir es belassen. Das ist äh, ja. Wir, wir bleiben dran. Die Hörer können gerne auch ihre Meinung dazu im Discord teilen. Tun. Genau, wir hatten dazu auch schon, glaube ich, ganz, ganz kleine Diskussion schon gestartet. Ähm, ja, gerne mehr dazu. Ja.
1: Was viele ja für nicht so mutig hielten, das war Justice League. Mhm. Sagten ja viele, ah, der Film ist nicht so doll. Mhm. Aufgrund des Schnitts. Ja, und da sagte Zack Schneider mhm. da hatte ich auch keinen Einfluss drauf. Der Regisseur im Übrigen ist das, ja. ja. Und er hätte ja. dies gerne besser gemacht. Mhm. Soweit so bekannt mhm. bei vielen und nach monatelangen Andeutungen wurde nun bestätigt, dass der Justice League Snyder Cut tatsächlich veröffentlicht wird mhm. und dies schon 21. Directors Cut. Ja, während mhm. einer Man of Steel Watch Party <lacht> Okay, das, das, muss man sich auch, das muss man sich ja auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen, ja. welche von äh, Snyder selbst veranstaltet mhm. wurde. Gab es leider bekannt, dass HBO Max und Warner Brothers für den mutigen Schritt, Künstler zu unterstützen, welche ihre wahre Vision verwirklichen wollen.
0: Dass er da sehr dankbar wäre. Ja.
1: Sehr, sehr dankbar sei. Mhm. Zudem bedankte sich da auch Snyder für die äh, Bewegung, die dahinter steckte mhm. und diesen Cut tatsächlich erst ermöglicht hatte. Mhm. Aktuell äh, scheint der Snyder-Cut, wie er ja in allen Munden ist, äh, schon in einer zusammengeschnittenen Anordnung an Szenen vorzuliegen. Problem an der Sache ist, da müssen halt noch Effekte darauf geknallt werden. Das ist eine Ne, ne ja. Das ist jetzt halt wirklich, so hätte ich ihn zusammengebaut. Mhm. Aber ja, Superhelden sind halt für Explosionen bekannt. Ja. Und nach Schätzungen wird dies diese Effekte danach zu bauen, irgendwas zwischen 20 und 30 Millionen tatsächlich noch kosten. Okay. Äh, nicht günstig für HBO, die den Film exklusiv für ihren Streamingdienst HBO Max finanzieren. Mhm. Laut dem Hollywood Reporter könnte Justice League Snyder Cup ein völlig neues Erlebnis bieten. Aha. So könnte es auf, eine vierstündige, auf einen vierstündigen <lacht> Film tatsächlich herauslaufen. Okay. Hierbei sei allerdings noch offen, um es sich um tatsächlich dann einen vierstündigen Film oder eher sechs Kapitel ja. wie im Stil einer Serie handeln wird. Okay. Ja, das bleibt noch offen.
0: Oh. Ja, der Snyder Cut. Nicht schlecht. Ja, ich habe äh, auch schon oft davon gehört und ähm, Justice League ja, war nicht so richtig geil. Also ich fand ihn jetzt auch nicht total unterirdisch, aber so richtig geil war er auch nicht.
1: Ist er, Ich glaube, der ist auf, auf äh, Netflix drauf, kann das sein? Mit Sicherheit, weiß ich gar nicht.
0: Ja, ist halt jetzt hier Streaming, ne? von daher... Wird das sicherlich eine Bereicherung sein für HBO Max? Und die Fans haben lange darauf gewartet. Ich hoffe halt, dass der vielleicht auch mal irgendwie anderweitig dann noch verfügbar sein wird und nicht nur für HBO Max.
1: Aquaman und Batman vs. Superman. Aber Justice League nicht. Nee, schade.
0: Ja, irgendwo wird es ihn schon geben. Aber ich habe schon Bock drauf. Also, Snyder Cut, warum nicht? Ich meine, vier Stunden, da kann man schon Hat ein bisschen was zeigen.
1: Absolut. Ja. Ein bisschen mehr Geschichte erzählen. Ich meine, ich bin ja ein großer Fan davon, hm. im Endeffekt, von Serien. Einfach, weil du die Story viel genau. blumiger ausbauen ja, kannst. Ne?
0: Ja, ja. Ich meine, ich fand auch zum Beispiel grundsätzlich nicht schlimm, dass äh, hier Hobbit irgendwie äh, ziemlich lang geworden ist. Hm. Nur da war halt das äh, Originalbuch nur so dünn. Ne? Also äh, Herr der Ringe zum Beispiel, die Trilogie, da hätten sie gerne... Die hätte jeder Film noch eine Stunde länger sein können. Auch mhm. noch länger als der Extended Cut, die, der ja noch mal eine Dreiviertelstunde länger war als der Kino. Und der, der Kino so viel besser war. Ja, da hätten sie ruhig noch mal eine Stunde pro Film dran, weil es das Material auch hergibt. Mhm. Aber äh, ja gut, Hobbit war halt ein reiner Fanservice irgendwie und war dann viel zu lang und viel zu ein dünnes Buch. Aber trotzdem, also ich mag es, wenn man da auch ins Detail geht und das ein bisschen auswalzt. Aus, äh, gut, dann sind wir schon bei den Picks diese Woche. Mike, hast du einen Pick? Ich habe einen, natürlich habe ich, ich einen Pick. Natürlich. Wann hat das schon mal keinen Pick? <lacht>
1: ja, in der Pre-Show habe ich ja schon erwähnt, dass Kochen im Moment einen recht großen <lacht> Platz in meinem Leben angenommen hat.
0: Du hast noch gar nicht über deinen Grill gesprochen, Mike.
1: Richtig. Insbesondere das Grillen, hm. was mir sehr viel Freude macht. Und äh, laut dem deutschen Grillweltmeister sagt er, es gibt zwei Dinge, die er immer mitnimmt auf ein Event. Eine Grillzange und ein Fleischtemperaturmesser. Mhm. In diesem Falle habe ich mir eine Grillzange geholt. Mhm. Von Brollking in diesem Falle. Mhm. Ja, ist im Endeffekt eine High-End-Grillzange.
0: High-End-Grillzange. Kann High
1: die kannst du dir so vorstellen, dass du einen tollen Griff hast. Oh. Ja, du Aus kannst Mahagoni. Es. Ähm, aber das eigentlich Spannende daran ist, Wegen normalerweise, ja, ignoriere ich so einen Blödsinn. <lacht> Mach dich nicht über meine Grillzange lustig. Momentan nur über den Griff. <lacht> ja, aber das wirklich Geile ist, die meisten Grillzangen, die haben ja Zacken oben und unten. Mhm. Und diese Grillzange ist unten flach und hat oben Zacken. Bedeutet, die ist einfach super, um Patties für mhm. Burger zu
0: wenden. Du sparst dir quasi den, den, den Pfannenwender. Genau. Das ist echt smart. Ne? So, und äh,
1: ansonsten ist es halt, ja, wenn, wenn du hier über gute Grillzangen sprichst, mhm sicherlich wird Weber auch Gute haben. Gehe ich schon aus. Oder alle anderen. Aber mir persönlich hat es die Beaulking angetan. Ist eine super Girl-Zange. Mhm. Kann ich nur empfehlen.
0: Kann ich mir gut vorstellen, weil ich habe ja auch einen Grill. Äh, relativ was. neu, weißt du, ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, und meine Grillzange ist halt auf beiden Seiten geriffelt. Mhm. Und äh, ich benutze die halt wirklich fast nur. Ich habe auch so einen so Schieber, so einen so so ein Pfannenwender. Und äh, mhm. manchmal ist es halt einfach so, wenn das Fleisch ein bisschen fester auf dem Grill ist und du willst ja gerne mit, mit einer flachen Zange drunter und du kommst, ne? dann, mhm. dann, dann ist es echt hilfreich. Also dann, dann pappt das da fest und du wünschtest, du hättest den flachen äh, Pfannenheber in der Hand, hast aber die Zange. Und bei dir müsste man das Ding einfach nur rumdrehen und fertig ist. Also das ist schon nicht verkehrt. Jo. Cool. Ja, würde ich sagen, verlinken wir mal, ne? Würde ich sagen. Vielleicht kaufe ich mir die auch. solltest du. <lacht> weißt du noch, was du bezahlt hast?
1: Bei 17 Euro liegt die. Hm, das ist fair. Absolut.
0: Machbare Sache. Auf jeden Fall. Gut. Ja, dann ist die große Frage. Wie schmeckt uns denn Capri Sun Bubbles?
1: Ach, wie so oft, ne? Ist okay. Man trinkt sich so die Sendung irgendwie ein. Schmeckt jetzt nicht wirklich schlecht. Hm. wäre Aber auch wenn ich so jetzt im Regal stehen würde, sehen würde würde ich mir denken, ja, da steht die gut. <lacht> also, so hundertprozentig meins ist es ja ehrlich gesagt nicht.
0: Hm. Ja, muss ich dir zustimmen. Ich mag grundsätzlich Erfrischungsgetränke mit Kohlensäure, also ich stehe zum Beispiel mehr auf, hier Lipton-Eistee mit Kohlensäure mag ich lieber als den ohne. Mhm. Gab es früher nur in Dosen, mittlerweile gibt es den auch in Flaschen. An der Stelle hier, ja, tut es nicht so richtig viel für das Getränk. Geschmacklich, jo. ja, Capri-Sonne mit Kohlensäure, also man bekommt das, was man erwartet. Wenn man ein ja. riesen Capri-Sonne-Fan Capri ist, dann... Ist halt sicherlich eine Sache, die ganze in Ordnung genau. ist. Ansonsten würde ich es jetzt auch, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Mhm. Gut, dann schreite ich mal zur Abmoderation. Mhm. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen und natürlich dem Witz der Woche von Mike. Mhm. Das wird toll. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem 1. und 3. Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Erfahrt außerdem auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Nutzt zum Beispiel für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite. Einfach vor einem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy. Und es ist sogar auch egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher auf diesen Link geklickt habt. Vielen Dank. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Peace. Ciao.